0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。今天我们的重磅一页书系列再度请到我们的国际版权人艾珍，我们先欢迎艾珍。
0: Hello， 大家好，我是艾珍。好
1: ，今天我们要来聊的一个主题哦，是因为最近大家如果逛书店或者看网络的商城啊，都会看到一本新书。在今年二月中的时候，台湾也有出了哦，是比尔盖茨，比尔盖茨回违多年的新作品哦，叫做《如何避免气候灾难》。好，这个比尔盖茨一般大家设想的可能都是说跟科技啊，跟电脑啊相关，或者。怎么样？跟商管也许会有比较关系啊、哦。不过他出了一本跟气候变迁有关的书。我们今天的主题要来聊一下，嗯，从毕尔盖这一本呢来延伸出来哦，在关于一些环境啊、环保啊相关主题的书哦，在欧美的市场到底是什么样的发展状态？那或者我们摆回到在台湾，大家又是怎么看待这一类的书哦？那其实我第一个疑问呢、啊，就我自己的个人经验，其实我自己也。很少看气候变迁相关的书，然后每次都是到有什么特定议题出来的时候呢，才会想说啊，我想找一些相关资料来看啊，看一看，好像也就是这种比较点状式的阅读啦。那我自己有时候常常就会预先有一个先入为主的概念，想说这些气候变迁的书可能在台湾应该都卖得不是很好，觉得太硬了啊，或者跨学门之类的问题。
0: 其实，在台湾气候变迁书的销售状况的话，我想先从美国的反应来谈起。那会这么说，是因为其实，在前几集我们有聊到说，二零二零年美国最红的书是种族还有政治书嘛？那二零二零年的台湾书是也是面对的有点水土不服的状况，就是如果。当年的美国书都是在谈种族议题，都是在谈政治议题的时候，有时候台湾读者可能不见得那么有兴趣。那我想到的其实是，在前一年二零一九年的时候，其实欧美最流行的书种是什么呢？其中一个就是气候变迁议题相关的书。那其实这也是跟当年他们的时事有高度相关的，因为当年首先。绿色新政就是议员 AOC 提出的绿色新政，引起了非常大的讨论、嗯。再來就是，也是二零一九年的时候 ，Greta Thunberg 她的曝光度非常的高。气候少女啊，
1: 那个时候在台湾其实她知名度也很高啊，只是说后来有点变成有点呃迷化,迷化，对，迷化或者台湾其实很多讨论<笑>网络讨论上对她不是那么友善。哦、啊，当然之中引引发其实不只是在台湾啦、啊，国际舆论上面。对于气候少女的一些讨论，也蛮多，也在讨论，比如说啊、呃，他提出来的一些观念啊，或者是他个人的一些背景，然后有一些争议等等。
0: 对，那而且我又想到的也是，像《气候少女》，她后来二零一九年是获选为《时代》杂志的年度风云人物嘛？那当时如果观察在台湾的新闻反应，其实也蛮多是比较负面的，因为当时有的争议就是为什么香港抗争者没有被获选？那为什么是《气候少女》？那当时也是可能延续我们刚刚讲的迷因化啦，以及一些争议啦、啊。可能在台湾对这类议题的反应比较不像是在美国，可能是引起很多的讨论啊，或者是。比蛮多人以正面的角度来支持，就是气候变迁必须被检讨，必须改进。那也是回应这样的名义和回应这样的实事话题。在美国其实有非常非常多讨讨论气候变迁的书、嗯，可是也是一样，在那一年我也强烈感受到，就是台湾读者其实对这样的对气候变迁书的反应好像。没有那么感兴趣。那其实不只是台湾啦，其实中国读者也是。那我觉得也可以来想想说，为什么会这样？其实如果直观来想的话， 2 0 1 9年台湾比较火红的议题是什么呢？其实大家应该很直观就会想到， 2 0 1 9年最红的议题其实是中国议题
1: 。对，那个时候又有反送中嘛。对。哦，那同时除了反送中议题之外，也讨论到，比如像新疆人权啊等等哦，还有中国威胁啊这样
0: 。对，那其实2019年回应这样的时事话题，台湾出了非。非常多中国议题的书，其实大家回去看整年的出书的，就是品品相的数量的话，二零一九年真的是一个中国书大出的一年，像是有红色红色渗透啊，像是无声的入侵啊，无声的入侵这本讲的是澳洲，嗯嗯的，你澳洲政局被中国势力影响的一本书，那其实二零一九年也刚好是天安门事件三十周年，那在当时三十周年的那一个月也出一本书《重返天安门》，那那一年其实出的非。非常多中国议题，其实也是跟二零二零年初台湾要迎来总统大学有非常大的关系嘛。所以不管是中国议题书，不管是台湾自己政治人物出的书都非常多。所以从第一点来看，因为二零一九年台湾的时事话题可能比较是中国议题，或者是世界政局的改变，那可能就比较不是在关怀气候变迁这一部分，所以自然而然、嗯、台湾读者也没有搭，比较不会说搭上这一波气候变迁书的热潮。
1: 对。尤其是我想，其实即便在线上媒体的阅读、哦、比如说像我们做《中角国际》好了、嗯，我们做气候变迁相关的议题的时候，其实也会遇到遇到第一个门槛是，就是在线上媒体来讲，会感觉说对于气候变迁的议题、哦、有一种距离感啊、哦，因为会觉得离你很远啊。你跟我说啊，臭氧层怎样啊，好、啊、平常感受不到，或者说啊，你温度怎么样？他好像平常也没有那么立即的破坏性，除非是今年已经到一发不可收拾了。比如说，我们之前做过类似的题目，像讲哎森林大火，啊，或者是啊你看到又看到北极熊如何如何，那才会想说哦，好像真的有点事情不妙哦。可是你要让他再进一步去阅读的时候，又觉得说那好像也不是我我家门口的事情。
0: 对，我觉得在台湾有个现象，在2019年啊，也就是说，像我们刚刚讲到的很多中国议题的输出版，回应的好像也是大家觉得与所谓中国带来的威胁相比，气候威胁在台湾好像那个。恐惧的程度没有那么近，那我觉得我会直接回想到说，像美国西岸，其实每一年都有野火的灾情发生。嗯嗯那一直到上个月，其实德州有发生很严重的雪灾，其实不止德州啦，德州是有停电的事情发生。那整个美国都被雪灾来冲击
1: 。对，然后相关的新闻其实也在讨论说，哇，像一年比一年更严重，一年比一年破纪录，所以。那种那一种迫切危机感，的确会直接就连带影响说，那我对于相关议题的知识会有更多的需求
0: 。对，那我觉得可能在国外来说，他们的威胁的感受程度可能比台湾更深，这可能也是台湾舒适，那包括应该舒适，也就是跟台湾整个普遍民众对气候议题可能会比较冷感，我相信这都是有关系的。
1: 对，好，虽然说呃，实事议题或或者一个国家他自己会面临到的一些。课题哈、哦，的确会直接反映在舒适上面。那台湾的确就有蛮这样的这个趋势，很明显哦。那我们前面这样讲，好像对于大家环境议题不是那么热衷，但其实大家近近期你看时事，比如啊，比如说早教议题，其实你谈起来的时候，大家还是会有一下子会有关注程度哦。那前面我们开头讲到了，比尔盖茨出了这本新书《如何避免气候灾难》，在台湾也出了繁中版的，但大家可能想说，会不会？这种议题是要看，对，他的书名叫《避免气候灾难》，好像好像是老掉牙，都讲几百年的啊，讲讲几十年的题目了。可是他这本书好像表现的还不差。
0: 对，其实它的销售成绩，我观察了一下博客来的就是畅销榜记录。其实它在七，就是博客来有两种畅销榜，大家可以观察一下，一种是七日畅销榜，另一种是三十日畅销榜。那其实它在这两个榜都表现得还不错，都有在前五十名。那在新书榜也是排第十五名，所以它其实卖的还算不错。那当然，我相信其中很大原因就是因为作者是比尔盖茨，大家、oh. 他作为一个意见领袖。而且他在台湾书市其实地位还算蛮高的，像我之前有一集有讲过，他推荐的书在台湾很容易就会上畅销榜、嗯，所以他在书市的影响力是有一定程度的。相信这也影响了他这本新书，虽然讲的是台湾读者相对无感的气候议题，可是他的销售表现其实是还不错的。嗯
1: ，所以也应该可以这样讲，比尔盖茨自己会自带货了。对对对光，光是用他的名字出来，基本上一定程度的销量就可以卖得不错了。哇、啊，这本这本在国外出的时候，有我记得也是蛮受到关注的
0: ，对，卖的非常好，像是他一出书就立刻登上亚马逊跟纽约时报畅销榜的冠军。那一直到今天，亚马逊的话它是排总榜第五名，还是很好嘛？那纽约时报的话它还是冠军，所以他在欧美的销售成绩是非常非常好的。那如果我们来看一下这本书大概的内容的话，其实这本书谈及了非常多比尔盖茨自己。观察到的新的科技发展是有助于改善气候变迁的，因为他这本书其实我自己大概翻过，给我的感觉是比较乐观的看法。对他对于目前当下已经发展出来的科技以及正在研发中的科技，很多都是可以改善气候变迁的。那我们必须去设定一个正确的方向去做发展的话，其实他想讲的是，人类是有很多机会可以阻止最后可能发生可能气候的。极端状况来导致比较大的灾感，这种对对对对，就变
1: 成这样这样悲惨的结局。对,
0: 對，所以这本书谈到了很多科技面，那我觉得就可以来看说，其实台湾的书是并不是说都没有气候变迁书的，像这本就是嘛。那以及前几年，大家可以观察到，时不时就会有跟气候变迁相关议题的书出出来。那其实也是不免俗啦，因为如果欧美有非常多这样的书，而且表现很好的话，台湾出版社自然会做引进来试一下水温这样。不过大家可以观察到一个蛮。有有趣的现象就是，大家可以去看哦，这类书的分类是怎么分类型的。其实有很多书都分类在商业管理类或者财经书系。啊、所以
1: 气候变迁议题，然后在出版的时候刻意分到商管财经
0: 。对，那为什么会有这种现象呢？其实不是说哦，那这本书里面是不是其实书名气候变迁里面在讲投资股票，没有这么夸张，<笑>并不不不是这样子的、啊，而是因为你可以观察到的是。台湾引进的气候变迁书很多，论述的点着重在于都是经济面的。那经济类的书在台湾可能就会分去当做商管、商业、财经类的书。那其实主要的原因是这个。那第二个大家可以观察到的就是，所以所以说气候变迁书有很多，可台湾出版社会优先引进的书种是讲经济面的、嗯，也是因为台湾读者对经济趋势比较感兴趣
1: 啊、哦，就是他对于经济这个东西比较敏感。好，那你这样通过这个。经济的层面，然后来拉入汽油议题的话，大家接受度相对高一点
0: 。对，像是说汽油变迁，大家可能无感。那可是如果我告诉你，汽油变迁势必要发展一些新的绿色经济、新的技术的时候，那这个是不是首先投资客是不是可以参考、嗯？如果以后这些新技术发展，我是不是可以投资这些品项？再来就是，那哪些产业可能会走向没落？哪些产业是不是可能会兴起？这其实也是台湾读者会很感兴趣的。所以说，虽然是讲汽油变迁，可是如果我论述非常多所谓的经济。趋势，所以未来走向。那甚至现在大家很爱用的一个字，叫做“后疫情时代”嗯。用这些关键字去 highlight 出来的话，其实台湾读者就会燃起他们的兴趣，他们觉得比较想了解这本书的内容
1: 。我想还有像三管类啊，这应该也可以蛮直觉理解，就是在三管类丛书里面，就是蛮喜欢会有一些特定人物、成功人士啊。哦，那比尔盖茨就是一个最典型的，常常会有类似你打比尔盖茨这个名字，进去进去搜寻就可以找很多类似的书。那如果把比尔盖茨这一本，比如说，哎，我们连带在他相关的商管类的书丛书里面的话，好像对大家读者来讲，就会觉得哇，我来观看看成功人士都在想什么哦，哇，他关心这个议题，那我们可以来参考。
0: 对，而且像比尔盖茨这本书里面谈到很多科技面的话，以他作为一个资深科技业的一个领袖人士，相信大家会觉得更加的可信嘛。嗯嗯那其实，呃，这几年台湾出的书，像有一本书叫做《气候赌局》t h e Climate Casino， 像这本书它的作者其实是诺贝尔经济奖的得主，嗯,嗯,嗯，对。像这本书它讲的也都是经济走向，那它又是一个权威的话，那读者虽然说这本书一看。书名可能是跟气候变迁有关，大家还是会比也有感兴趣，觉得说哦，诺贝尔得主他怎么看经济走向，怎么看经济趋势？那为什么我们要关心气候变迁？是不是可能跟我们大家的钱有关呢？那大家可能就会比较感兴趣，这样子
1: 。对，或者是说他如果相关议题去，我也我有注意到，不管不只是台湾的市场，可能在国外也会有类似这种。我除了谈。气候这个议题之外，我去延伸其他的子议题比如说我从气候中，呃，我去拉拉一个呃社会福利政策啊，或者像日本里面也有些，比如说环境议题，那我去拉到是个人，或者拉到是个呃社会，然后这样结合，呃，反而在舒适上表现还不错
0: 。对，所以我觉得可能到了亚洲，像是刚刚有讲到日本嘛，或许说因为跨出了欧美，不是不不再是一个就是大家。并不是说每个人都很熟悉欧美的证据，例如说大家都很熟悉川普很反对气候变化这件事情的时候，这样的书到了亚洲来的时候，势必就要扣连当地的读者、当地的民众比较关心的其他子议题。那扣连的起来的话，也许就会比较吸引到大家的关注，也进而让大家可以来购买、嗯。那我觉得台湾虽然说大趋势是气候变化书很多都会跟经济啊、跟商业去做挂钩，其实也是有一些书。可能是比较不是这个路线的感觉的出来，就是出版社也是在做尝试。像有一本书叫做《刻不容缓》，那这本书的话讲的就是跟社服政策、反省资本主义社会有关的。嗯、那他也讲了非常多，所以美国在二零一九年，其实一直到今年有在讨论啊的绿色新政。那为什么美国会提出绿色新政？像是刚刚讲到的德州的雪灾，其实那个时候也有引发关于绿色新政的论战嘛
1: 。因为德州
0: 州长就声称说對對對對對：“你看，所以我们不能发展。”绿色行政，对，因为供电会有问题啊，类似。哇，那
1: 阵子其实台湾因为关心的新闻也很多，在转角的那个文章底下，我们二十四小时那个新闻底下，也开始有人在讨论战，说到底是绿能出问题，火力发电出问题，还是哪个发电出问题？那各各我观察一下各方的对话，其实也没有在对话了，比较像是各自信仰陈述。嗯<笑>，就是你同样的事件，我就可以，我就说啊，那个是绿电、绿能有出有问题啊，因为有的人说啊，那个是火力发电有问题哦、啊。那在美国的讨论里面，也这个方面也是相当演变成激战了
0: 。对，然后如果我觉得，如果扣连回来台湾，像是最近不不管是早交啦，包括今年也会有合适重新商转的公投嘛，嗯、我觉得或许也就是说，这类的书会不会嗯，回应到今年这个走向，这个舆论的走向，也许会有越来越多不再是以经济面为关注的书来做出版呢，或者是说，像我自己有代理一本书，叫做《On Time and Water》，那这本书是冰岛的作家写的，那他这本书比较像是，我觉得可能比较走自然写作路线嘛、嗯，他会写很多个人经验啊，包括冰岛的一些神话故事啊，那里面他也有采访一些环境科学家，他融合这些元素写出用比较像是散文式的。一本书，那也是一样讲气候变迁议题、哦，可是这样的路线就比较自然写作，那可能也不是要跟经济面做挂钩的话。像这本书已经确定会在台湾做出版了，我觉得到时候也可以观察一下台湾书市或台湾民众对这样的书的反应是什么。那这今年的关于环境议题的讨论，会不会引发更多元化的书种来做出版
1: ？嗯、你说这本是冰岛的作家写的，对啊、uh, ，I'm Time and Water， 台湾会会要出中文版。
0: 对，即将会推出。我
1: 觉得倒是这个蛮有趣，是他未必要在书中做政策说服啊、哦，但是他用一些，比如说你讲刚刚讲到提到神话故事啊、哦，环境自然写作的方式来谈到议题这类这种类型，我上一次看呃日本类似的东西蛮多的，因为日本有的人其实也不大喜欢看政策说教的东西或者老生常谈，但是他们有时候会喜欢这叫比如说讨如果讨论核能好了，那我从人情故事。的部分来讨论，甚至是说从地理环境的变化，因为日本很在意那个家族那个羁绊，有没那种 k i s 那种感觉？他就讲到从地理环境的变化造成家族的分散，那其实他讲的其实是环境议题啦，啊，但是用这种人情故事的切入点，反而在议题的推推陈上面是蛮蛮有意思的方向的。好，那呃，以往其实过去台湾书市里面。呃，我印象中有一个蛮蛮有趣的现象，就当然就是说有时候会随着一些特定议题，然后就有一阵子会有热潮出现。比如说，还蛮早以前，应该是还在念书的时候，不愿面对的真相
0: 。哦，对，高尔的
1: ，对，那个时候，哇，逛逛纪录片那时候也出书嘛。然后各种讲座，然后书也卖得很好。那、啊、当然，后来高夫这个人也不是那么绿能的一个人。对，后来,对后来就
0: 被爆料，后
1: 整个人就歪掉了。对，<笑>那那本书也也就变成那一阵子哦，好像应该可能是我念书时期最印象深刻的是哇，原来大家这么在意那个气候变迁呐、啊、的话题啊。然后大概近可能二零一五、二零一四的时候吧，那一次我又看到一个议题，就是中国那边的，就是财经。一个资深的媒体人呐、啊，他那时候有一个好像哎、欸，那个 Boss Ted 的演讲嘛，类类似 TED, 哦，对
0: ，那个形式很像 Ted 的演讲，中国式 Ted，、啊、对对
1: 对。然后就是讲说，当时其实那几年在谈论北京雾霾啊，那从雾霾的问题又拉到说整个中国气候的困局嘛。那一阵子台湾也是好多人都在讨论财经啊，然后也出了他的书了，但就没有想到在中国讨论这个议题，刚开始好像。引起在中国境内也有很多话题啊，但结果没多久，你你如果谈到中国问题的时候，难免会被中国中央盯上，那你可能就有被封杀的那个风险
0: 。对，那其实柴静这部纪录片，它是它先红的，可能大家先广广为流传的是他的演讲嘛、嗯。那其实他最红的是他的纪录片叫《穹顶之下》，他讨论就是雾霾问题嘛。其实这部纪录片的。就是蛮乖巧的、啊，就是他这部纪录片刚出来的时候就爆红，瞬间就好几亿点阅。可是也是在短短几天之内，官方本来的态度是支持，那突然就转为封杀，那全部都下架了
1: 。嗯，对，他那个理论有点像是一开始你提出来觉得，哎、欸，这大家也很支持嘛，民众反应很好，然后也觉得哎，蛮、欸、好的，你点出一些问题。可通常有时候都在那种舆论开始越想越不对的时候，就觉得，哎、欸，这是不是政府要出来管制？啊，这个政府可能有问题的时候那，那就会把这个东西做封杀。
0: 对，那其实从这边就可以扣回来看。那我们刚刚谈的是，哎，台湾读者对汽油议题有点无感。那中国读者是怎么看的？那其实以我的经验来说，也是非常之无感。那可是这个无感的脉络跟台湾不太一样，<笑>因为吊诡的是，其实中国官方在这几年有好几度是公开宣示支持环保议题的，支持就是绿色转型的
1: 哦。啊啊，这个这个。之前在联合国的一些像一些理事会里面，中国也会跳出来，有点想要当那个什么环保领领头羊这种感觉啦
0: 。对，像是联合国，刚刚讲到联合国，最近一次就是去年底嘛，还有宣誓说二零六零年中国要达到碳中和
1: 、嗯、啊。对，碳中和，碳中和對，对对
0: 对。那还有就是，其实官方宣誓不止这一桩，像二零一八年。嗯两会，也就是昨天刚落幕的，哎、啊欸，因为我们录音
1: 的，啊、对对，就是今年前前一阵子也落幕的两会嘛
0: ，对对对、啊，然后二
1: 零一八年那一次的两会。
0: 对对对， 2 0 1 8年那次两会是通过把生态文明来入宪。那生态文明这四个字，可能台湾人比较不太熟。那其实他他们这个生态文明的观念，讲的就是要达到可能人跟环境要和谐，不要再破坏环境，类似大概是这样子的环保的概念、啊啊就是欸、
1: 中国不只要民族和谐、啊、人跟环境也要和谐。<笑>
0: 对对对，所以他们是有把环保写到宪法里面去的哟。也就是说，他们当局有蛮高调在展示说，哦，我们有意要进行绿色转型的。那其实这个时候，大家可能就会注意到说，当然了、啊，大家很熟悉，可能就是官方说一套，其实也做一套嘛。那其实这边可以扣出另一个重点，就是很明显是在跟川普政府做出对比嘛。因为二零一八年的时候，可能二零一九年的时候，川普政府还是很高调的在宣誓，他不相信有气候变迁，可能当时还退出巴黎协议嘛。当然，在今年初又重新加入了。对，所以中国当局这些宣誓。当然是跟美国政局有很大的关系。那大家可能想说 ，OK， 官方高调宣示，那民间书士应该要赶快响应吧？我们赶快出一些书来回应官方。那其实有这个现象吗？有，还蛮多，就是中国自己作者写的，有回应。像是习近平呃重视环保的书啊，像是有书叫做《学习习近平生态文明思想问答》，就<笑>是我刚刚讲这一串是书名哦、喔，<笑>就我,<笑>我没有在简介他的书的内容，是这个就是书名。<笑>书
1: 名叫做《学习》。啊，小喜小喜，习近平生态文明思想问答
0: ，对，会出这样的书。那有这类书，那也会有很学术方面啊。例如，就是因为生态文明入线的，我们赶快来探讨什么叫生外文明，论、嗯、生态文明，查查就非常多这类的官方书。那可是，在此同时，翻译书蛮少的，就是跟气候变迁议题有关的翻译书很少。那这个现象，我觉得第一个就是，当然一开始就讲到了。因为欧美的翻译书很多都是在回应当时，嗯、呃，美国当时政府的相关政策的。那可能当然到了中国可能就会有一点水土不服。那其他的原因，我觉得很明显就是这类书很长，都是有很多篇幅是在针对政策面做建议和做呼吁跟批评的、嗯。其实这样的书到中国来会有一定程度的尴尬性。因为当然，可能一个解读法，可能是中国已经做得很好啦，就是官方有做宣示。那可是这样的呼吁也很容易引起另一个讨论，就是那有哪些还做不好的，哪有还有哪些还做不够的？就像刚刚讲的财进的纪录片，因为财进的纪录片是在二零一五年推出，可其实二零一三年年底到二零一四年初，中国官方就宣布要铁腕治屋了
1: 。啊、呃，对对对，那个时候还蛮高调的哦。对。而且就要控制，把那个指标性就知道，已经看你北京的雾霾状况啊，可以来做可控
0: 。对，那也就是说，财进这部片，为什么它的尴尬性在哪里？因为它是在官方宣布要铁腕治污，就是整治雾霾之后再发出来的，代表它的出现也。多少证明了雾霾问题还是没解决嘛？对对，所以说这类的书，如果说欧美的气候变迁书里面很多提到的是中国当局目前可能还没有达到的一些标准的话，就会很尴尬。我相信这也是跟这类书可能在中国会比较少做出版有一一定程度的关系
1: 。我想还有其中可能也是有一些外国在讨论气候环境，如果谈全球的话，难免还是会谈到一下中国
0: 。对对对,對，尤
1: 其比如。高度会开发之前有很多那种高开开发中的问题嘛？哈、哦，比如说印度、中国都会被当成一个指标。那你里面如果谈到中国，你一定会提到多,多少地要北京的雾霾问题。那就谈到那那为什么会造成这样？那是因为中国作为一个这个全球的工业生产什么什么的。那这个是不是翻进来就变成哇，矛头又指挥中国
0: ？对啊。那包括这一点，那我也观察到一点是，这类书也很常会做一些警告，例如你再这样下去，未来会变怎么样嘛、嗯？里面就会写到，可能中国有些重点城市可能会变成沙漠，然后会没落，然后包括印度哪些地方会沦陷。那我相信用这种对于可能中国未来发展，嗯、因为它唱衰的这种。<笑>这种预测有点像是警告大家这些语言、这些叙述，我相信也不是官方所乐见。那不管是检讨官方，或者是预言中国未来是负面的，我相信这些论述都让呃气候议题的翻译书比较难进国进入中国书市
1: 。所以看起来，在中国的状态里面，相关气候变迁啊、环保的书啊，它一定程度上也是有有一些局限跟线索嘛。
0: 对，那像我自己观察到，虽然说翻译书很少了，那如果仔细找的话，还是有一些。那像是我我注意到，就是像有一本书叫做《气候改变世界》，那这本书就讲的是，呃，从古到今，整个世界历史怎么被气候来改变。哎、啊欸，这一类书
1: 以前台湾也有出类似，然后中国也有一些有一些历史爱好者喜欢写，比如什么啊，气候变迁对唐帝国的影响。
0: 对,对,对,对,对，或者什
1: 么、啊、造成粮食危机啊这一类书，有一阵子蛮蛮会蛮爱出的
0: 。对，那我相信像这样的书没有触及到现在时事嘛。他如果，而且如果他又是在讲欧美跟古文明的话，因为如果触及到中国，可能又会很尴尬，会不会重演啊？我相信可能有些人会做这些联想。<笑>可是如果是欧美的古文明，会不会说就离中国比较远？那这样子可以把它包、嗯，可能就是历史书嘛来讲哦，气候。一些极端气候怎么改变人类文明的进展啊？这种就比较中性，那也比较容易做出版。那或者是我有注意到比较多是像是百科全书类的书，像是他出一本书，就是说我这边这本书讲的都是各种气候的介绍，也是像这样，这些都很中性。就、哦、是说
1: ，这类似这种科学大词典这种
0: 。对对对，<笑>那这些都蛮中性的，也不太会引起一些敏感的联想。所以说，我注意到呃，翻译书的话，比较多是这一类的。那很明显都有在回避。一些敏感议题也比较不会去直射到当代中国的相关政策。嗯
1: ，而且其中其实我我觉得在这个里面，以中国的环境来讲，我觉得要能讨论相关的议题，还有非常非常多可以拿出来拿出来讲的哦。像比如说你讲说中国提生态文明这个观念好了，讲的也是好像头头是道啊。可是回头看他这几年在一个讲行之有年，比如说他在内蒙古的环境破坏问题，其实就是。被中国有有一些其实中国知识分子也是有注意到困境的，但是也不能拿出来谈。他反而跟你说那个是中国这个进步文明建设的一个一个一环这样子
0: 。对，那像是我觉得接下来他、嗯，我注意到另一个最大的困境就是让大家真的有感的，让中国读者真的有感的环保议题是没办法谈的。包括刚刚讲到的财经的穹顶之下谈的雾霾问题，其实雾霾问题在这几年有做改善，可是到了今年的两会又发生。两会蓝不在嘛，就是、啊、對對對對就是因为通常以前举办两会的时候，都会那几天是特别的，对对,對,對,對，空气特别好的。再、哎這
1: 個、跟大家补充解释一下，就两会蓝，或者是有时候是知道什么什么重大会议的时候会有什么什么蓝，那个蓝就是蓝色啊，天空会变成蓝的。我我真的亲眼目睹过，就是我在一个，因为北京的雾霾状况是我有亲身经历，在那边住过嘛，那个雾霾就是很呃，这样讲很有趣很怪啊。就是大家有没有看过，在拍电影的时候会进到那种绿棚里面？嗯，就是你后面都是一个绿全绿的那个绿绿屏嘛，就是他在做特效的时候用的。我在北京那时候的时候啊，整个天空很像你进到某一种灰棚、灰色的摄影棚里面。然后又加上因为北京这个状态，那种高度政治化的城市，所以你就觉得这整个城市像是一个摄影棚，然后你那天空颜色就是一层灰的。那我还没有经历过那种最严重的是说有人在住在可能十几楼往下看不到地面啊，那因为我有朋友在那边是跟我说他曾经发生往下看不到地面的。那我们通过外媒的一些那个照片来、啊、说，看北京的那个街道，哎，真的是有的是很夸张啊。可是他最极端就是说，当我要聚星像两会，很多人要要要政治政要要来，然后要做一些政治宣誓的时候，他会有些控制。那整个天空的雾霾又消失了。但它之所以能够消失，是因为它附近的工厂要停工。所以那时候，比如说出现这种两会蓝或什么什么蓝的时候呢，其实有些中国民众很敏感，都知道这就意味着雾霾是可以控制的，对不对？你可以让它变蓝的，是是做得到的哦。那为什么你没做啊？你就有这样那样那样的各种考量了。
0: 对，那其实包括雾霾问题，那近年大家可能比较注意到的还有就是像去年六月长江也有很严重的暴雨问题、嗯，所以中国是确实面临着所谓的气候变迁问题的，因为他们已经出现有危害人命的一些极端气候现象的。可是这些东西是可以谈的、啊，甚至出书嘛，其实打上一个很大的问号
1: 。对啊。不然就也不能出成说学习习近平治理长江
0: ，对，因为这就很尴尬，<笑>因为显然还没治理完成，所以才会发生就是洪灾嘛。<笑>
1: 对啊，所以这个整那么在这个环境里面，就整个变得非常奇怪的现象
0: 。对，所以我觉得在中国出气候议题书的话，所面临的困境大概是我们刚刚提到这些。那可能最核心的，也就是说大家最有感的事情是没办法谈的，能谈的东西太少了。嗯、那这也导致。呃、嗯，包括大部分又普遍无感的话，那出版社自然就不太会去选择引进这类的书籍了
1: 。对，不过我这边也好奇，像呃，台湾在出环境议题书的时候，大概自己可能近十几年，其实也蛮多本土的作者会去写呃，台湾的己环境啊。那因为过去台湾其实环境议题也很多嘛，那不只是讲说最近的早教，因为过去六轻啊，哦、啊、或者其他呃核电厂的事情，其实大家也都讨论过嘛。那我也很好奇是，是比如说，如果是引进外国的，好了，比如说《气候少女》，《气候少女》在台湾的也有出版中版，对，哎、欸，这些东西真的会卖得好吗？像
0: 我觉得，首先，如果以《气候少女》来说，好，他那本书出的是传记嘛對，他自己的个人故事，我觉得以传记类来说，就是一个比较难在台湾推的类型的，因为如果要传记，大家一定是对本土作家比较有感啊。我直接举的例子就是《看见台湾》。是齐柏林、哦啊，因为上一次台湾很注意气候、嗯环境议题的，其实是齐柏林的柏林看见台湾、欸，他那本书也卖的很好啊
1: ，对对，电影当时也是非常好
0: ，对对对,對，所以说我觉得如果以传记类的话，首先。包括汽油少女以前，无论这个人他可能在台湾的舆论有很多复杂，可能比较争议的成分。以传记类來,来说，我觉得会比较难，因为可能很多大部分人就会觉得，呃，我知道这个人就好了，他的人生故事跟我有什么关系
1: ？啊，对对对，就会有这种这种现象
0: 对。所以我觉得说，在台湾未来会不会有其他气候变迁或者是环保议题的书呢？我觉得是可以继续观察，因为目前看来已经有一些其他类型的尝试嘛。那包括如果说来讲早教议题的话，早教议题遇到的可能是一个，因为要做呃能源转型，可是却碰上所谓的当地开发的一些问题。那会不会呃台湾出版社观察到这个？论战的现象去引进国外类似也是类似议题的书，包括因为所欧美也一直都在做能源转型、嗯，那他们有没有遇到很像的？包括能源转型遇到开发的困难的时候，要怎么做选择，或者要怎么做取舍？對對對對这类的书，我相信可能可以继续观察，也许之后会有更多的书来做引进。我觉得这对整个议题的讨论也是有帮助的，因为现在刚刚听提到的，很像变成信仰的战争嘛、嗯。那信仰战争，我觉得信仰战争再往下去看，其实涉及到的就是。嗯、呃，一样的议题，那一样的知识，却有两种看起来都很有道理的论述。嗯、应该怎么讲、嗯？同样的数字，这边可以做完全不一样的解读、嗯，对，以及很多资讯的不平等。就例如说，他有这样的资讯，那另一派讲出来，用一样的数据，可讲出完全不一样的解释、嗯。那我觉得更多这类书来做引进，让大家的。对一个议题更加了解，相信也会对讨论有比较好的帮助。可能大家可以透过一些国,国外的经验，然后反射到台湾这边来看的话，会不会出现新的讨论跟新的想法？我相信这都是有帮助的。对对，那如果是中国的话，我自己的观察是因为以中国目前舆论的控制程度的话，可能还是比较难做一些倡议类的书啊，或者是政策讨论的。不过像是刚,刚有提到的自然写作类的书，其实在中国一直都有做出版。那我自己的举一个例子，就是我代理的书里面一位作家叫 Helen m c d o n l 那他的书其实，在欧美卖得非常好，在台湾也有出过，叫做那本书叫做《英语新的追寻》吧，他是写他自己。就是丧父之痛， oh、会怎么度过丧父之痛？ Oh、是他回到他家，可能在比较荒野的地方，他在那边遇到一只老鹰，然后跟他互动的故事。哦、oh ，对，那他可能、oh、Helen m c d o n a l d 他的写作风格比较像是，也是一样融合自己的经验，他自己跟自然环境互动的过程，他会去反思说，现在人类为什么跟自然嗯、呃、背道而驰，为什么会破坏自然？那我们要怎么回复人类与自然的关系？他的写作风格比较是这样。那其实他的书在中国的版权。也都有做销售出去了，所以说中国也许未来这一类可能比较不是非常敏感的议题，可是像是比较擦边球式的谈环保，也许这类说也是会继续做出版。那我觉得其他的话，可能还是取决于，因为在拜登上台之后，很明显的中国的环保牌。它的效率可能只会下降，而不会上升上升嘛，因为那个对比再也拉不出来。
1: 对，就是因为要又要重返那个巴黎气候回协议了吗？
0: 对对对，所以说中国官方在今年还会继续打环保牌吗？那跟随这个还会有这类的环保牌让大家来做跟随吗？我觉得这个都是很大的问号，所以我觉得未来的走向都还可以再继续观察
1: 。好的，那今天也感谢艾珍为我们带来这么多有趣的议题。好，感谢大家的收听，我们重磅广播，下次见喽，拜
0: 拜，拜拜。